0: Un mundo de sensaciones. Un programa que explica el día a día del mundo. Mientras espera que se desate. Una revolución en serio. Como Dios manda.
1: Vamos a meternos en lo que venía ahora que viene siendo la columna de Juan Elman, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hablar va. un poco de Alemania, porque la semana pasada hmm. tocamos la cuestión del retorno de la socialdemocracia en los países nórdicos, algo dijimos de lo que estaba pasando en la elección en Alemania,
0: sí. teníamos proyecciones, ahora que iba tenemos a ganar números, claro. la
1: socialdemocracia, iba a perder el partido de Merkel en
0: boca ¿no? Sí, sí, sí a diferencia sí, bien. de otras. Es y siempre en Alemania, ¿no? Claro. Sí. En otro país del mundo fallos a los alemanes. Las ¿sí? en todo sí, lado sí, en hasta en eso la pega los alemanes. <risa> no, las dos, había dos cada una que eran muy similares y las dos casi idénticas en lo que fue el resultado finales. <risa> que si quieren ya los comentamos, ¿no? Dale. Porque sí, efectivamente, la ciudad democracia ganó las elecciones con poco igual, ¿no? Un poco lo decíamos recién en la entrevista con Don Javier. Siguen siendo números muy bajos. Ganó con el 25,7%, o sea, son cinco puntos más que en la elección anterior, después, ahí nomás, 24%, los democristianos, el partido de Merkel, que pierde casi 10 puntos. Es Uf. un derrumbe realmente muy fuerte y creo que es una de las notas dominantes de la elección. En algunos, lugar, para, sí. algunos marcaban lo de la derrota de Merkel, la inscribían en esto que creo que llevó tiempo
1: saldar, y ahora mm. creo que está saldado, que es los oficialismos en general perdieron, los oficialismos sí, en pandemia sí
2: perdieron. Sí.
0: Salvo algunos casos Somos muy algunos aislados. Son sí casos eh, en Alemania? ¿Entraría dentro de ese Sí, terreno. yo pondría, pondría el asterisco en el hecho de que sí, efectivamente, es un oficialismo, pero bueno... ¿Gana eh, el vicecanciller el, el, también? Sí, claro. Gana o sea, el vice después también. de 16, claro, y gana el vicecanciller.
1: Pero por otro <risa> lado, Y gana decís? no
0: solamente el vicecanciller, sino gana con un mensaje diciendo yo, yo voy a ser el mejor continuador. Entonces... Sí, son perdió más, no perdió. Más, más de un asterisco. Bueno, sí, 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 bajo, bajo
1: apoyo esto que decís del 25, porque si mal no recuerdo, la CDU ya sacó el 32, ¿no? Sí, en había la elección 33, anterior. El claro. Para ser el, el partido que más votos sacó, sí. es mucho más bajo también. Sí, si le Dejamos el pago le dijimos muy confuso. Entonces, el vice el canciller, el que estaba abajo de Merkel, era el candidato socialdemócrata. Socialdemócrata que es el que
0: ganó en las elecciones. Sí, hablamos de Olaf Scholz, exactamente. Después, en tercer lugar Una gran elección de los verdes Que sacan 15 puntos Una gran elección porque duplican su representación Su porcentaje de votos pero sí estando lejos, ahora después vamos a escucharlo, como para ellos no fue una gran elección en el sentido de que habían cuestas que a principio de campaña les daban más de 30 puntos. Ah, 30 puntos. Como ganador. Exacto, como primera fuerza. Después se desplomaron, ¿no? Hay que ver también eh, cuánto es atribuible a roles de campaña y cuánto después de una cosa, bueno, de sensación de, del tema y después arranca la campaña y los votantes, si bien pueden estar de acuerdo con un discurso sí. verde, terminan votando a otros partidos. Otra buena elección hicieron los liberales, eh, 11-5 que también ganan un poco más. Los verdes más.
2: igual crecen con la, eh, digo, vinculando a la elección pasada, crecen. Sí, sí, más allá de Es que lo esto, que dije,
0: duplican, duplican el porcentaje de votos, ¿no? Habían sacado... Eh, 8% en 2017, ahora sacan casi el 15%, o sea, realmente es una suba importante. Uh -huh. eh, y bueno, después con 10% la ultraderecha, que pierde tres votos, tres eh, puntos respecto a la última elección. Y Dialin, que 4-9. link que estuvo muy cerca de quedarse afuera, porque el, 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 umbral, del el cinco. umbral es el 5%, pero como el su sistema también mixto y habían metido a unos diputados regionales, eso hace que no hayan perdido la representación, pero es una elección eh, mala de, de la izquierda eh, alemana. Bueno, entonces, para resumir, son tres fuerzas las que crecen, socialdemócratas, verdes y eh, liberales, con la clave, ¿no? Me parece que el derrumbe de los, de los democristianos el partido Merkel es lo que termina marcando un poco, bueno, la migración de, de votos. Fueron 6 eh, millones y medio de votos, realmente una cantidad importante, de los cuales, y acá empezamos a entender eh, hacia dónde fueron y por qué, ¿no? Unas claves de la elección, que es... Dos millones de votos fueron para Social Democracia. ¿no? O sea, efectivamente, Asociación Democracia con su candidato logró sacar muchísimo de votos de, del partido de Merkel. Y esto tiene que ver con la apuesta de Scholz, ¿no? Como un mejor continuador, se vendía a él, eh, del gobierno de Merkel, ¿no? Esta cara más moderada también, ¿no? que, que, que pudo arrastrar muchos votos. Después, un millón trescientos fueron para los liberales y otro millón para los verdes. Es decir, un partido que pierde por todos lados. Por izquierda, eh, por los liberales, con eh, los verdes también en ciudades eh, ricas, y tenemos un parlamento todavía más fragmentado. ¿no? Me parece que dice mucho esto de que un partido saca 25 puntos en Alemania y gana las elecciones. ¿no? Esto me parece que es sí. algo que, que venimos viendo eh, en Europa.
2: Sí, fenómeno europeo ese, ¿no? La dispersión. Sí,
0: sí, sí, pero digo, todavía más se, se profundiza eh, todavía más. Hay tres coaliciones posibles. Recordemos, para hacer gobierno, eh, lo, 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 los partidos tienen que llevar una mayoría de 368 escaños. Ningún partido puede gobernar solo, entonces tienen que formar gobierno con otros partidos. Hoy hay tres opciones que se barajan. La primera es la coalición semáforo. Con la socialdemocracia, los verdes y los liberales La otra es Jamaica, que es la misma Pero con Me la Me encanta que le pongan esos nombres Semáforo sí. y Jamaica están hablando del faso para Ahora, sí. ahora, es loco porque Total. la de Jamaica Es, es compartido Merkel Y uno, uno claro. dice, ¿qué preferís? ¿Vos qué preferís? así, qué preferís o... semáforo o Jamaica? ¿Qué preferís? ¿Jamaica? Digo, ¿te suena? ¿Preferís Jamaica? Darle, claro. Claro. Bueno,
1: y que aclaremos que es básicamente por los colores de cada partido Sí, partida. por la bandera,
0: claro Sí. Los, los liberales son los amarillos, los verdes son los verdes los socialdemócratas son rojos pero me Y encantan, los no son negros Y una tercera opción, si se caen estas dos primeras Es reeditar la gran coalición Que gobernó durante buena parte de la era Merkel Pero en este caso con la, la socialdemocracia inversa, ¿no? encabezando claro. ¿no? Porque claro. ganó eh, las elecciones Si quieren escuchemos justamente al vencedor Olaf Scholz Haciendo un balance de la elección Y diciendo que bueno, que es él Quien debe gobernar con este resultado Lo escuchamos Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen. habla demasiado rápido, si no dice traducción, lo hice doblado en vivo. Lo dijo, los votantes expresaron claramente, dijeron quiénes deben formar parte del próximo gobierno. Empoderaron a tres partidos, socialdemócratas, verdes y liberales. Este es entonces el mandato claro que los ciudadanos de este país han dado. Estos tres deberían formar el próximo gobierno. La llave para eso la tienen dos partidos chicos, ¿no? los verdes y los liberales. Fíjense, el tercero y el cuarto van a decidir quién gobierna Alemania. digamos. Así está claro. la, la cuestión hoy. Los verdes dijeron que prefieren hacerlo con los socialdemócratas, los liberales con los democristianos, pero ninguno de los dos descarta al otro. Es decir, las dos opciones uh -huh. eh, están disponibles. Un Va a depender
1: de, sí. de, de, del partido socialdemócrata al cómo se arme, de eso. cómo
0: negocia. Pero fíjate, fíjate que interesante también hubo un momento inédito la semana pasada que es que arrancó la rosca. Pero arrancó entre ellos, es decir, antes de juntarse con los partidos grandes, se juntaron entre ellos, oh. verdes y liberales, se juntaron dos sí. veces en la semana sí. para como una señal, y es decir, bien. y porque saben antes, que tienen claro, la llave. Claro, saben que tienen la llave, y para incluso llegar mejor y negociar, se juntaron primero ellos. ¿Cuántos eh, ministerios querés cada uno? ¿no? Claro. ¿Cuántos ministerios quiere? claro, no solamente me parece que es una cuestión, acá creo que también hay un, un detalle o no, pero digo, un punto importante para resolver, que es. ...la cuestión programática... ...porque son dos partidos que... Eh, ...tienen poco en común... ...a nivel programático... ...incluso... ...en algunos casos... Tienen compromisos opuestos. Fíjense, les traje algunos ejemplos para, para ver, ver también la magnitud del desafío de armar una coalición con estos partidos. Materia impositiva, por ejemplo, los verdes, y acá podemos sumar a los demócratas quieren elevar los impuestos sobre la renta y también la, la, la herencia, crear un, un impuesto generado a riqueza. ¿no? en línea con, con esto que veníamos charlando con, con Javier, ¿no? una agenda sí, de la más, centro izquierda, sí. ¿no? más, más, más occidental. Los liberales se oponen a cualquier tipo de subida de impuestos, se oponen a introducir el, el impuesto eh, sobre la riqueza y quieren profundizar todavía más el recorte. De hecho, quieren eliminar un, un recorte eh, que es el impuesto solidario, que en Alemania fue para financiar la reunificación, un recorte que ya había sido el 90% el año pasado. Ellos quieren llevarlo al 100%, o sea, quieren que todavía haya menos gente, menos ricos pagando eh, este impuesto eso va a ser un tema porque los liberales efectivamente eh, hicieron campaña en buena parte con, con esa plataforma claro. eh, los verdes por ejemplo quieren también remover o flexibilizar lo que es el freno de deuda este mecanismo que limita la toma de deuda eh, y está en la constitución justamente para invertir en energías renovables y otras cuestiones vinculadas a la transición energética los liberales se oponen ¿no? y en materia climática lo cual es el fuerte de por supuesto de la plataforma verde eh, el partido quiere alcanzar la, la neutralidad de carbón eh, en los próximos 20 años empezar a introducir impuestos a subir el límite de velocidad a impuestos eh, por la nafta desincentivar el uso de autos que no sean eléctricos bueno, los liberales se oponen a todo eso están de acuerdo en eh, que la, que la, la economía o sea, en alcanzar la neutralidad de carbono pero a 30, 40 años es decir, no con el con el target eh, de, de los verdes y se oponen a cualquier tipo de incentivo en materia de transporte digo eso va a ser efectivamente un, un camino arduo para recordar son negociaciones que van a durar meses y a eso hay que sumarle después lo que vayan a introducir los otros dos partidos grandes ¿no? Que fueron los que los que van a encabezar uno de los dos van a encabezar la coalición Digo, Además de negociar entre verdes y liberales También tenemos que ver cómo van las negociaciones Entre los partidos grandes Y eh, los partidos chicos Pero ¿El partido sí. de
1: Merkel de CDU quedó afuera de, de una posible coalición? No, 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 es como decía
0: la, la, la segunda opción Jamaica. Ah, que sea libe liberal más CDU Liberales, verdes, CDU
2: Pero tiene las bases del partido Que le dicen a, al candidato perdedor, segundo en este caso Maestro, perdimos la elección, pasemos a la oposición. Hay como un debate. Uh -huh. de claro, sí, sí. Es, Bases eso, y otros Juan, campos. es
1: lo que te quería preguntar, ¿no? Porque es semáforo sí. o Jamaica. Pero, ¿qué pasa? Porque actualmente es la gran coalición, digo, los socialdemócratas mm. con los democri democristianos. O sea, no hay chances de que eso se dé, porque yo el, sí, como de digo, alguna manera opciones. se postula como la continuidad, digo, ¿por qué no lo no se, no formarían un gobierno nuevamente como lo vienen haciendo hasta ahora? Sí, ¿Le porque conviene negociar clima, con partidos más sí, chicos? Hay un clima.
0: A ver, esto ya lo han dicho los dos candidatos. Los dos candidatos van a buscar primero una coalición con los verdes y liberales. ¿no? Cada uno por su cuenta. Los demócratas quieren encabezarla a ellos, no que sea la coalición semáforo. Que es lo más lógico. Claro, es que haya ganado la elección Y los democristianos quieren ser ellos que estén ahí, la coalición jamaica. La tercera opción es efectivamente reeditar esa gran coalición. Pero hoy, claro, la opinión, digo, hay un mandato de cambio digo, en las urnas, lo han dicho también eh, los candidatos. Esta es una opción que no hay que descartar en el caso de que las negociaciones fracasen Ahí sí claro. me parece que vamos a ver una...
2: Sí, creo que los dos grandes partidos hmm. además están dispuestos A pasar a ser oposición Si se conforman, sí. por eso digo que son las... Me parece que ahí hay una Incentivo, se diría, ¿no? Eh, de conformar gobierno
0: Sí, sí, y, y efectivamente creo que también eh, Hay una batalla silenciosa en la derecha Vos lo decías bien, no son solamente las bases de la derecha quienes están diciendo Tomé hay que pasar a la oposición. Claro, claro uno, que, uno importante fue Marcus Soder, que Marcus Soder viene de lo que es el, la CSU, que es el uh -huh. partido que únicamente eh, opera en Bavaria, ¿no? que es, son los primos de, de los conservadores a nivel nacional. Eh, fue justamente, Soder fue uno de los rivales internos de, de Lachet. Lachet con el aval de Merkel le termina dando la pulseada. Y Soder apareció en la semana y dijo. Felicitaciones a Scholz, no dando a entender que Scholz va a gobernar, ¿no? Entonces ya tenemos líderes que están posicionando para agarrar la antorcha en la oposición. De la oposición. Eh, Tenías un audio más. Sí, creo que escuchemos eh, a eh, la candidata de, de los Verdes. Yo les decía esto de para ellos fue un sabor agridulce, ¿no? Uh -huh. Porque fue una elección Espera, donde claro eh, arrancaron más arriba. Sí, 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 un discurso muy autocrítico, no, hablando un poco de los errores que tuvo en la campaña. Quiero que la escuchemos limpio, Anabela Baerbock, y yo después la voy a traducir. Aber, wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen: diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Hoy no podemos alejarnos del todo. Por primera vez en la historia de la República Federal podemos cambiar este país como fuerza líder. Queríamos más, no lo hemos conseguido en parte por los errores al comienzo de la campaña electoral, mis errores, y dice al final, hoy tenemos también que decir que no fue suficiente, tenemos una misión para el futuro, ¿no? Eh, un toque derrotista el, sí. el mensaje, ¿no? Teniendo en cuenta que fue una, una lección como decíamos al principio, donde los verdes duplican su, claro. su sí, porcentaje sí. De, de votos y tienen ahora una oportunidad de, 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 de empezar a escalarse mejor a nivel nacional, ¿no? Con responsabilidades claro. de, de gestión esto que decía Barbok tiene que ver con algunos errores personales en la, en la campaña hubo una polémica por eh, citas que no se atribuyeron en un libro que sacó en el marco de, de la campaña, hubo también algunas cuestiones con, con los currículums ¿Qué problema? Ay, ese es un en, tema, Europa, eh. en Europa el todo el tema son los CV, boludo de los sí, candidatos sí. Tuvo problemas Casado, tuvo problemas Sánchez con su tesis, bueno, sí. tuvimos la del máster de Cifuentes que terminó Cifuentes, renunciando a Madrid o sea, yendo. Sí. y ahora también tenemos una polémica en la, en la campaña eh, alemana, bueno, hay y un dato clave, y nosotros recién comentábamos las diferencias entre estos dos partidos que van a tener la llave de gobierno, hablamos de los verdes y los liberales tienen también algunas cosas en común y creo que esto también es un dato interesante para ver, yo creo que a nivel europeo fíjense, los verdes son la fuerza más votada entre los jóvenes menores de 30 años junto con los liberales eh, acá les traigo un, un, un gráfico que separa lo que son los, los votantes menores de 25 años, donde ahí el 23% vota a los verdes el 21%, 21 a los liberales, o sea, solo el, el 15% y el 10% votan a socialdemócratas y, y conservadores, lo cual marca que los jóvenes o sea, a los partidos tradicionales no solamente le está yendo mal sino que además le va mal porque los jóvenes no los votan lo cual ciudad, supone, ¿no? supone un problema para, para el futuro, fíjense si yo mi, miro los votantes mayores de 70 años el 38% vota a los conservadores el 35% vota a los socialdemócratas y verdes y liberales no llegan al 10% o sea, para los votantes de mayores de 70 esos partidos no, no son existen. una opción en cambio, vos te mirás eh, los votantes menores de 25 y son las dos fuerzas más importantes.
1: Hablemos de una cosa antes de terminar la columna que no dijiste nada eh, de los eh, compañeros de alternativa por Alemania bueno, ahora porque, voy a eso porque sí. sacaron Menos votos mm. que hace un, un, cuatro años. Sí. Pero poquito, dos, tres puntos menos. Sí. Yo veía que los, los, los... Lo entendían casi como una victoria, el sentido de que... ¿Por qué? Sí. Porque se consolidan como una fuerza legitimada dentro del sistema democrático, mm -mm. Eh, siguen teniendo bancas en el Congreso, mm. y algo que yo no tenía idea, por ahí o así, que, sí, que eh, al estar... Al revalidar por segunda vez las bancas, empieza a tener una, un financiamiento público muy importante que va destinado a los partidos políticos hmm. y a ellos le va a permitir
0: tener guita para hacer política. Sí, y, y no solo eso. Eh. A ver, primero hay que entender que es un partido que está muy dividido, que tiene persecución, está intervenido legalmente. Lo has contado acá, sí. Eh, lo cual eso ya te marca, digo, está en una posición de mucha debilidad y aún así... Ha logrado mantener una buena cantidad de votos Hay una cosa más, que yo creo que esta es una clave Que es, sigue siendo una fuerza Muy relevante en el este de Alemania O sea, esos... Eh, eh, Estamos hablando de la extrema derecha por, por ahí. 20 los 20.
2: obreros que eran comunistas y ahora votan en la extrema derecha
0: Claro, son la segunda fuerza más grande del este Y promedian los 20 puntos En claro. algunas regiones han salido primero Ese claro. Es el juego de la ultraderecha en de Alemania hoy Pero
2: también tiene que ver con la implosión del, del voto a Die link. ¿O no?
0: Más o menos, porque Die Dielinke efectivamente pierde votos, eh, pero en el Este básicamente se repite el patrón de 2017, que sí. es una fuerza que crece en todas las regiones del Este, sí. eh, y para entender por qué, y esto me parece que es una de las grandes claves de la elección, que es la división territorial. O sea, vos tenés una desigualdad estructural entre estas eh, dos Alemanias, son peores condiciones de vida, eh, desempleo más alto. Hace 30 años están así emigración de jóvenes, o sea, tenés cada vez más jóvenes y, y, y yo hablaba hace unos días con Franco de Ledone, que lo hemos comentado acá, ha sido sí. invitado a este programa, y él me decía, él está en, en Alemania, me decía, en esta campaña los únicos que hablaron del Este fueron fue la derecha y de Alinke también, pero tuvo tiene cada vez menos peso, la verdad es que uh -huh. hoy el voto bronca en el Este va a Se la derecha, lleva... no va a la izquierda. Sí, sí, lo que decía Juanma y, y entonces ahí ves una fortaleza es que efectivamente, o sea, y el juego de la ultraderecha es seguir siendo fuerte en el este, eh, que eso implica que es cada vez más difícil ignorarla en los gobiernos regionales, ¿no? Y eso va a ser un tema para la centroderecha, porque justamente al ser tan fuerte la ultraderecha en el este, a la hora de formar gobiernos, la centroderecha, derecha uh -huh. esto es un tema crucial a seguir en una era post-Merkel, es, bueno, eh, mantenemos el cordón sanitario o ¿no? ¿no? Recordemos Merkel dijo, con la ultraderecha ni a la esquina. Sí. Con la derecha no se, no se gobierna
2: una lectura, sí. una lectura posible es que los, los polos eh, de los extremos Se han visto desfavorecidos también en esta elección Que se ha votado a los entre comillas moderados eh, Más allá hmm. de que es, es poca la, sí. eh, el, el, el techo de voto de la socialdemocracia Como que se ha apostado a bueno continuidad ¿no? Me parece que ese es el otro Porque yo digo, si no siempre decimos a la ultraderecha le fue mal, pero no tan mal. Yo valido eh, esto en, en cuanto a los datos y, y el mm. este, pero acá estoy viendo que bajaron puntos. Viste que si no, si no siempre estamos desde acá nosotros con una sí. lectura que es. Sí, siempre el, les va bien. Crece Le Pen, crece Bolsonaro. Sí. Bueno, muchachos, acá. No, no, claramente, no, claramente
1: no, no crecieron. Claramente Exacto. no crecieron. Hay una cosa ahí que yo iba a preguntar, iba un poco en esa sí. línea de, que decía Juanma, pero por ahí la respuesta no es esa, que es si la caída del partido de centro-derecha no, no es otra ventana de oportunidad
0: para el crecimiento de la bueno, extrema derecha, porque... Sí, totalmente. El, lo es, el partido de Merkel, claro. ¿no? Sí, ahora, hay algo que hemos comentado la semana pasada cuando hablamos del clima, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros estamos viendo, y esto, insisto, uno lo puede pensar a nivel regional, que es cuando en la agenda aparece la cuestión de la pandemia, se revaloriza eh, el rol del Estado. sí. Y la inseguridad cambia de contenido, si tiene claro. que ver más con cuestiones sociales, mm. con la precariedad. Ahí,
2: con no, la derecha, pero sí, es más difícil. Sí, Ahora,
0: con la, cuando la, la inseguridad tiene más que ver con la, con la cuestión migratoria, sí, por claro. ejemplo, ahí vemos cómo el general de levanta. Pero aún así la centroderecha tiene un problema, porque la ultraderecha en general... Le come igual. Le come igual. Entonces, efectivamente, la, la, la crisis de la centroderecha es una ventana de oportunidad para la ultraderecha. Lo es desde hace mucho tiempo. Ahora, en realidad, cuando vemos con este clima en broma el bloque en sí, o sea, en bloca, en, en broma los dos. Y vos decís que por ahora se sostiene, eso también es importante
1: ¿eh? y lo uno que le decía Juanma, voy a decir que se sostiene hmm. el cordón sanitario esto es, la decisión de la centro derecha de Merkel, ya sin Merkel, sí. de no pactar con esta ultraderecha.
0: Por ahora sí, Laschet sigue siendo eh, presidente o líder del partido, Laschet eh, efectivamente tiene un, un liderazgo más cercano al de Merkel. Yo dejo la pregunta abierta. Porque Lachet, si no es el canciller, digo, Lachet se juega su carrera política. Si no, es, si no es canciller, es muy probable que pronto deje de ser el líder del partido. Yo hago la pregunta, ¿qué va a pasar con otro líder más a la derecha? ¿Va a seguir manteniendo el cordón sanitario? ¿O por el contrario va a decir, bueno... En el este podríamos empezar a formar gobierno con la ultrahecha para desbancar a la socialdemocracia. Bien. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes temas a seguir y tiene que ver con esta división territorial de Alemania, que va a ser un desafío. Le toque a quien le toque y hablando un poco de esto y ya con esto cierro, hay que ver cómo va, a, cómo van a negociar entre ellos liberales y verdes, cómo van a acercar posiciones. Es una tarea, una tarea compleja. Hay que ver también qué ofrece Scholz, ¿no? Eh, digo, porque esto tiene que ver también con la cara de la socialdemocracia hoy, no es, va a ser importante ver en qué sede y qué no es decir, cuál es una línea roja para la socialdemocracia ahora y cuál no, digo, en esta tarea de eh, reconducir eh, Alemania bueno, estamos a unos meses de saber quién va a ser el canciller seguramente, pero con cómo están antes las cosas de Navidad, hoy dicen, ¿no? antes de Navidad podría ser, pero con cómo están las cosas hoy, Olaf Scholz, socialdemócrata él, se encamina a gobernar la potencia europea